0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Heute mal eine ganz besondere Ausgabe des BVB podcasts Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und eine doppelte Premiere. Wir machen sozusagen eine Art Live-Sendung vom Finale der Junioren-Bundesliga, der U19. Borussia Dortmund empfängt heute den FC Bayern München
2: und bei mir ist Moinsen, Florian Gröger. Moin, moin. Erstmal danke für die Premiere hier beim U19-Spiel. Ich hatte das ja schon lange mal eingefordert, hier dabei zu sein. Und äh, ja, es wird ja heute ein neuer Zuschauerrekord wahrscheinlich aufgestellt. Also entsprechend bin ich am Start. Sehr
1: gut, das passt also wunderbar zusammen. Du hast ja auch das Halbfinale gesehen, das Rückspiel gegen Wolfsburg. Mit wie
2: viel Schwung kommt Borussia Dortmund in dieses Endspiel deiner Meinung nach? Ja, schon mit sehr viel. Also wenn man rückblickend auf die Saison blickt, da sind sie schon über sehr, sehr viele Hürden äh, drüber gesprungen. Angefangen beim Trainerwechsel von Hannes Wolf zu äh, Benjamin Hoffmann. Zahlreichen Verletzungen, schweren Verletzungen. Serra hat einen Kreuzbandriss, Fritsch hat auch einen Kreuzbandriss zum zweiten Mal sogar schon. Und ja, die äh, Tabellensituation so nach dem ersten Drittel der Saison war jetzt auch nicht sonderlich rosig. Also dass sie dann äh, noch als Erster in die Endrunde eingezogen sind und dann Wolfsburg geschlagen haben, die ich, bis dahin noch äh, gar kein Spiel verloren hatten, ist schon äh, eine starke Leistung. Ich hoffe, darauf kann die Mannschaft
1: heute aufbauen. Also du hast es gerade angesprochen, es wird einen Zuschauerrekord geben, was natürlich auch sehr, sehr positiv ist für die Mannschaft und hoffentlich dann nötigen Schwung verleiht zumindest den Spielern von Schwarz-Gelb. Das hoffen wir natürlich. FC Bayern München, das ist der Gegner, ein großer Name. Aber im Jugendbereich, seit wie vielen Jahren nichts mehr gerissen? Kannst du das irgendwie ein bisschen darlegen? Weißt du das zufällig, wann die das letzte Mal was gewonnen haben, für diejenigen, die da nicht so informiert sind?
2: Also wissen genau nicht, aber ich würde tippen, 1909. Wird wohl passen. Nee, ich weiß es gar nicht wirklich. Aber dieses Jahr haben sie auf jeden Fall Schalke im Halbfinale ausgeschaltet, die, glaube ich, in beiden Spielen zumindest äh, spielerisch überlegen waren. Haben im Rückspiel dann aber binnen zehn Minuten drei Tore geschossen. Und ja, dann in so einem, äh, glaube ich, schon denkwürdigen F-Meter-Schießen mit so einem letzten Tor, was dann, wo der Ball an die Latte ging und dann vom äh, Rücken des Torwarts reingegangen ist, äh, haben sie Schalke ausgeschaltet. Also ich denke mal schon... Äh, dass das ein Endspiel trotzdem auf Augenhöhe wird, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren jetzt vielleicht nicht so viel gerissen haben. Mit dabei übrigens der Bruder von Mario Götze, Felix Götze
1: und Niklas Tarnath, das ist der Sohn von Michael Tarnath, dem ehemaligen Bundesligaspieler und Nationalspieler. Und bei Borussia Dortmund die Schlüsselakteure sind das Felix Passlack und Janis Bonic?
2: Jein. Also klar, die sind jetzt so die markantesten, wobei Felix Passlack jetzt während der Saison, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob gar nicht zum Einsatz gekommen ist, aber wenn auch sehr selten. Und äh, ja, Bojnitz schon der Dreh- und Angelpunkt im äh, im Mittelfeld ist, aber auch andere Spieler wie Aminido, Pipa oder auch äh, Kilian da absolute Größen sind in der Mannschaft. Also ich würde es jetzt nicht nur auf die beiden reduzieren.
1: Natürlich habt ihr die Hörer das Spiel schon gesehen, hoffen wir zumindest, und kennt das Ergebnis, wenn ihr diesen Podcast hört. Also kurz nochmal der Hinweis, in der Halbzeit nehmen wir nochmal eine Halbzeitanalyse auf und nach dem Spiel blicken wir dann zurück auf die Partie und hoffentlich konnte ich dann in der Mixte und auch ein paar Stimmen der Beteiligten sammeln. In welcher taktischen Formation agiert Borussia Dortmund normalerweise und agieren die eher
2: offensiv oder ist das eher eine zurückhaltende Mannschaft? Ja, dieses Taktische ist ja immer ein bisschen schwierig, weil das sehr viel variiert. Da könntest du vielleicht den Kollegen Matthias Dersch mal fragen. Der ist da, Ja, wie soll man sagen, sehr fixiert immer auf die Taktik. Also ich glaube, zuletzt war es ein 4-2-3-1. Aber wie gesagt, das kann auch sich in so einem Finale dann auch mehrmals mal wandeln. Also ich glaube, die sind so taktisch flexibel, dass sie das auch anpassen können. Offensiv auf jeden Fall. Also es haben auch die beiden Halbfinalspiele gezeigt, wo sie ja sechs Tore zusammengeschossen haben. Und also ich denke auch, dass es ein torreiches Spiel werden kann. Nun sind wir beide ja immens weit davon entfernt, jemals Leistungssportler
1: gewesen zu sein. Also, also bei dir vielleicht. Ja, ja. Ich, ich ein bisschen, du vielleicht auch ein bisschen. Stell ich jetzt einfach mal so fest. Was glaubst du für so junge Burschen? Ist diese Kulisse eher Druck oder pusht das die Mannschaft?
2: Ja, die Frage haben wir Benjamin Hoffmann nach dem Finale auch gestellt. Da hat er gesagt, dass er jetzt zwar nicht überdrehen will, aber die Spannung schon hochhalten will. Also er geht halt eher wohl mit einer Motivation da rein. Allerdings hat diese Debatte um diesen neuen, möglichen neuen Zuschauerrekord ja fast schon das Sportliche ein bisschen überlagert. Also es ist schwierig. Stell dir vor, wenn du damit 18 vor so vielen Zuschauern auf einmal spielst, sonst spielst du da in Brakel vor 200. Ein paar Spieler haben natürlich das schon mal im letzten Jahr gehabt gegen 1860. Da waren es, glaube ich, 15 oder 18.000. Aber das Spiel heute ist, nun mal, ist kein Halbfinale, sondern Finale und ist auch, glaube ich, deutlich mehr im Fokus. Also ich weiß es nicht, stell es mir schwierig vor. Wir sind gespannt und wir werden es beobachten. Ihr könnt
1: es vielleicht ein bisschen hören im Hintergrund. Es geht gleich los. Deswegen gehen wir jetzt zurück auf die Pressetribüne und melden uns dann sozusagen in der Halbzeitpause wieder. Da sind wir wieder quasi live. Also live nicht ganz, aber fast live aus dem Signal Iduna Park. Manche mögen das Westfalenstadion nennen und Florian Gröger ist natürlich nach wie vor bei mir. Und die erste Halbzeit 0 zu 0 steht zur Pause zwischen den U19-Junioren von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.
2: Ist mit zerfahren gut zusammengefasst. Ja, zumindest von Dortmunder Seite. Also ähm, ich habe die Bayern ein bisschen besser gesehen, spielerisch ein bisschen äh, mehr Zugriff gehabt. Ähm, Dortmund wickt, ja, ob man das jetzt mit nervös beschreiben kann, weiß ich nicht. Aber in der einen oder anderen Situation sahen die Bayern da spielerisch durchaus besser aus. Ich denke mal, das 0-0 ist aus Dortmunder Sicht noch das Beste an der ersten Halbzeit, obgleich schon zwei, drei Kontersituationen dabei waren, wo man auch klar einzeln in Führung gehen kann. Aber wie gesagt, die Bayern sehe ich ein bisschen besser bislang.
1: Gehemmt ist vielleicht das richtige Wort bei Borussia Dortmund, weil ich habe so das Gefühl, sie gehen nicht unnötig Risiko, sie gehen in keine Dribblings so wirklich, sondern sie spielen immer
2: den Sicherheitspass. Ja, kann man so unterschreiben. Also Stimmung ist ganz gut, würde ich sagen. Sie haben jetzt noch nicht durchgegeben, wie viele es sind, aber es wird auf jeden Fall dieser sagenumwogene neue Zuschauerrekord wohl sein, irgendwie 25.000 oder 30.000. Stimmung ist natürlich wirklich gut, muss man sagen, aber ja, gehemmt kann man es nennen. So die, die Einzelaktionen fehlen ein bisschen, Passlag hat zwei-, dreimal versucht auf der rechten Seite, aber wirklich gefährlich ist es danach nicht geworden.
1: Wer mir sehr gut gefallen hat, ist Luca Kilian hinten in der Innenverteidigung. Der macht einen enorm abgeklärten Eindruck und ich habe so das Gefühl, der ist in den letzten Jahren schon noch, ähm, ja, also hat einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht, weil man auch merkt, er hat fußballerische Intelligenz und er könnte tatsächlich einer sein, auch wenn er vielleicht nicht die körperliche Statur dafür hat, der für Berufen ist. Kann man das
2: so sagen? Also das maße ich mir jetzt nun wirklich nicht an. Ich habe jetzt
3: <lacht>
2: nicht verfolgt, wie er seit der U11 gespielt hat, aber er ist mir zumindest im, äh, im Rückspiel gegen Wolfsburg auch schon positiv aufgefallen. Da hat er doch hinten eigentlich alles äh, weggeräumt, was da in den Strafwagen kam und heute auch ist er halt recht auffällig, weil er ziemlich viele Zweikämpfe auf jeden Fall gewinnt. Dass ein Abwehrspieler der beste Mann dann ist, äh, ist jetzt aber auch nicht unbedingt ein, ein gutes Zeichen.
1: Ich bin sehr enttäuscht, dass du nicht den Weg von Luca Kilian seit der U11 verfolgt hast, aber das ist ein anderes Thema, deswegen vielleicht heute direkt deine letzte Präsenz im Podcast. Muss ich mir noch mal überlegen. Aber Spaß beiseite. Es scheint mir so, als würde Bayern halt ja, das clever machen, hinten drin stehen, ein bisschen darauf warten, dass Borussia Dortmund den Fehler macht und dann auf Konter setzen. Also klassisches Rezept von der Mannschaft,
2: die auswärts spielt eigentlich. Aus der Fußball-Bundesliga kennen wir das ja zuhauf. Ja, aber dieses Heim- und Auswärtsvorteil ist ja immer, kannst du darüber diskutieren, ob es das wirklich gibt. Ich meine, klar, Profis haben jetzt zum Beispiel zwei Jahre hier nicht verloren. Also da kann man das, glaube ich, schon sagen. Aber es sind ja auch, glaube ich, ein paar Bayern-Fans da. Also so 2000 werden das auch sein. Ist ja auch ordentlich und äh, machen auch ganz gut Stimmung. Es kommt halt auch mal hinterher, wie das Ergebnis ist. Dann kannst du es so und so deuten. Ich meine, wenn Dortmund jetzt gleich 1-0 macht, hast du die Zuschauer im Rücken, dann interessiert es auch keinen mehr, was in den ersten 45 Minuten war. Ich hoffe mal, dass sie sich jetzt ein bisschen... Äh Straffen würdest Thomas Doch, glaube ich, nennen in der Kabine. Und dann äh, jetzt auch auf die Südtribüne, die ja ziemlich voll ist. Also ist jetzt nur der Untergang geöffnet, aber die ist ziemlich voll. Und dass es dann nochmal doch ein bisschen, ein bisschen besser läuft. Was würdest du denn den Jungs in äh, der Kabine mit auf den Weg geben? Du stellst Fragen. Also, ich weiß nicht, vielleicht könnte das dann doch vielleicht der Kollege Kramp besser beantworten. Aber ja. ja. Selbstvertrauen, einfach sich mehr zutrauen vielleicht? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also einfach mal ein bisschen, ein bisschen probieren. Auch eins gegen eins haben wir, haben wir selten gesehen. Gerade der Außen sind, sind schnelle Leute dabei, wo man dann auch mal ins Dribbling gehen kann. Aber wie gesagt, außer zwei, drei Flanken war das bisher nichts. Also in dem Sinne
1: kann es nur besser werden. Mein Gefühl sagt eher, dass Bayern München das jetzt gewinnt, wenn wir die ersten 45 Minuten nur
2: sehen. Sind wir genau bei, gerade wieder. ne? Also das kann so und so ausgehen. Würde ich jetzt nicht zwingend unterschreiben. Also so pessimistisch bin ich jetzt nicht aus Dortmunder Sicht. Wir werden es natürlich
1: weiter beobachten in der zweiten Halbzeit. Ich weiß es gar nicht. Gibt es bei Unentschieden direkt ein Elfmeterschießen oder wird
2: eine Verlängerung gespielt? Es wird natürlich eine Verlängerung gespielt und es gibt ein Elfmeterschießen. ist anders als im Vergleich zum Halbfinale, Da hätte es eine, oder hat es ja bei Bayern gegen Schalke direkt ein Elfmeterschießen gegeben. Nein, heute würden die Zuschauer auch in den Genuss einer Verlängerung kommen. Wobei dann so gespielt wird wie jetzt im ersten Durchgang
4: vielleicht also, doch kein Genuss. Ja,
2: also du möchtest lieber sofort
1: die Entscheidung haben. Ich habe das schon verstanden. Gerne, gerne. Okay, gut. Dann gehen wir wieder rein und schauen mal, was die Mannschaften in der zweiten Halbzeit so zu bieten haben. Wir hoffen, es wird ein bisschen attraktiver als in den ersten 45 Minuten, denn das war noch ich will nicht sagen, schwer anzusehen, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft von so jungen Mannschaften, die eigentlich ja immer in die Offensive streben. Das ist ja bei jungen
2: Mannschaften eigentlich eher so. Nicht in der Natur der Sache. Aber wir können uns ja jetzt noch ein Würstchen holen, dann hat die erste Halbzeit dann vielleicht doch zumindest ein Erfolgserlebnis. Ja, zum Glück ist ja hier alles geöffnet, dann schlagen
1: wir da jetzt noch mal eiskalt zu und dann Hören wir uns nach dem Spiel wieder und wie gesagt, ich werde dann versuchen, noch ein paar O-Töne in der Mixzone einzusammeln und dann sage ich einfach mal bis gleich. Wir stehen immer noch im Stadion, Florian Gröger und ich, und können jetzt wunderbar philosophieren über den nächsten Juniorentitel von Borussia Dortmund im Elfmeterschießen. hat die Mannschaft von Benjamin Hoffmann gegen den FC Bayern München mit 8 zu 7 gewonnen und ich denke gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, also vor der Verlängerung, kann man
2: sagen, dass das ein verdienter Sieg ist. Ja, wir haben es in der Halbzeit äh, angesprochen, dass der Druck ein bisschen wenig ist nach vorne und äh, wir wurden erhört. Mit Beginn der zweiten Halbzeit ging äh, ging die Fahrt gut ab. Also es gab direkt äh, zwei Chancen und das hat sich eigentlich über die komplette zweite Halbzeit so durchgezogen. Klar, ein bisschen ärgerlich, dass man es nicht schon in der der regulären Spielzeit entschieden hat, aber ich denke, so ein emotionaler Sieg im Elfmeterschießen hat dann auch was für sich, wenn man dann halt gewinnt. Für die Bayern ist es natürlich dann auf der anderen Seite ziemlich bitter.
1: Ihr hört das übrigens im Hintergrund, da wird noch ein bisschen aufgeräumt, seht es uns nach aber ist ja auch authentischer, von daher passt das schon, denke ich. Der Kollege, der die beiden Großchancen zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte, war David Kopacz. Einmal sehr schön gemacht, noch mit einer Schussfinte und dann wurde auf der Linie gerettet. Beim zweiten Mal kann ich mich jetzt nicht mehr zu 100 Prozent erinnern. Ich weiß aber, es waren zwei absolut 100-prozentige Chancen. Dann nochmal ein Pfostenschuss von Felix Passlack. Da war ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt vielleicht sogar dann relativ schnell für Borussia Dortmund entschieden sein
2: könnte. Was soll ich da jetzt zu sagen? Ich meine, wenn du dann aus zehn Metern frei zum Schuss kommst, dann kannst du halt auch mal reinmachen und wir haben es ja auch in der, in der Halbzeit gesagt, das ist dann nur noch Makulatur, die Überlegenheit der Bayern im ersten Durchgang, klar kannst du auch mit einem 2-3-0 dann da rausgehen, aber meine, da können wir uns jetzt tot philosophieren warum einer dann aus 10 oder 5 oder 8 Metern freistehend den Ball halt nicht reinmacht. Auf der anderen Seite hatten die Bayern ja durchaus auch 2-3 Konterchancen und mit viel Pech verlierst du es dann 0-1. In der Verlängerung fand ich es dann wieder ein bisschen ausgeglichener, mit leichten Vorteilen für Dortmund, weil dann auch merklich die Kräfte nachließen bei beiden Mannschaften. Also da hat sich schon der eine oder andere Krampf dann gezeigt. Aber wie gesagt, im Elfmeterschießen brauchst du dann das nötige Glück und das hatte Dortmund heute. Und die Elfmeter waren teilweise sensationell geschossen. Ja, auf jeden Fall. Also manche sind fürs Lehrbuch gewesen. Also schön oben im Winkel oder ein Torwart schön ausgeguckt. Das war gut. Und Borussia Dortmund musste ja auch immer nachdenken.
1: Wir kennen übrigens mittlerweile die Zuschauerzahl. 33.450, sensationelle Kulisse. Und da möchte ich nochmal auf unseren Ausgangspunkt zurückkommen, über den wir vorher gesprochen haben oder in der Halbzeit, ich weiß es gar nicht mehr, da ging es darum, wie verarbeiten die jungen Spieler diesen Druck? Und am Anfang muss man schon sagen, sie haben ein paar Minuten gebraucht, bis sie diesen Druck verarbeitet haben und daraus ein bisschen positive Energie ziehen konnten.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und gerade war noch äh, Toyota Alke-Bansen in der Mixzone. Äh, der hat dann gesagt, äh, also sie hätten sich auf eine große Kulisse eingestellt, waren dann so von 18, 20, vielleicht 22.000 Zuschauern ausgegangen und äh, als sie dann äh, hier reingekommen sind, war dann äh, im Prinzip doch äh, alle Blöcke, die dann geöffnet waren, auch voll. Und äh, du hast es gesagt, letztlich waren es 33.000. Ist natürlich äh, definitiv eine neue Erfahrung. Ähm, wie Bunsen auch gesagt hat, sie haben in, in der Youth League in, in Israel schon mal vor 10.000 gespielt in dieser Saison. Aber ich glaube, das äh, kommt dann jetzt doch nicht an so eine Zuschauerzahl hier und dann auch die Stimmung nicht ganz ran. Aber sie haben im Prinzip 45 Minuten Anlauf gebraucht, um sich darauf einzustellen und dann hat es gefluppt. Die Erwartungshaltung ist natürlich in Haifa
1: eine ganz andere gewesen als hier, wo 30.000 eigentlich möchten, dass du dieses Spiel gewinnst. Das ich ist auch, ja auch nochmal klar. Ja. Ein paar Worte hätte ich gerne von dir über den Trainer verloren, Benjamin Hoffmann, der während der Saison diese Mannschaft übernommen hat. Und wenn man überlegt, welche Spieler alle verletzt waren, Pulisic und Felix Passlack ja auch größtenteils sind in die Bundesliga-Mannschaft hochgezogen worden. Er hat einen grandiosen Job gemacht, finde ich.
2: Ja, also aus Außenstehender, so nah bin ich da jetzt auch nicht dran, um das im Detail beurteilen zu können. Aber definitiv, es gab so ein paar Leute, mit denen ich dann gesprochen habe, auch nach dem Trainerwechsel, wo Hannes Wolf dann zum VfB gegangen ist, was ja recht überraschend kam und auch schnell ging. Ein paar Stimmen, ist er schon soweit? Kann er das schon? Ist das eine Nummer zu groß für ihn? Aber ich denke, mit, dem, mit den Leistungen der Mannschaft hat er das definitiv widerlegt. Und vor allem heute
1: mit diesem Titel, das ist ja das Allerwichtigste. Jetzt hat dieser Jahrgang viermal hintereinander den Titel gewonnen. Kommen dann bestimmt jetzt wieder die Leute um die Ecke, sie sagen, ja, da müssen aber auch ein paar den Sprung in die Bundesliga schaffen. Aber so leicht ist das nicht?
2: Ja, zumindest nicht bei Borussia Dortmund. In den letzten Jahren war es natürlich schon extrem, auch was die zweite Mannschaft angeht, so Erik Durm. Marvin Ducksch hat dann mal dran geschnuppert, dann jetzt aus der U19 Physics und Passlak, Bornich ist auf dem Sprung, Brunlasen ist vielleicht einer, ist jetzt verletzt. Also es ist schon war in den letzten Jahren schon auf jeden Fall geballt. Also das ist, ist nicht immer so der Fall und ob du dich dann natürlich bei Borussia Dortmund von der U19, also ist ja noch Juniorenbereich, oder U23, was jetzt zurzeit gehobenes Regionalliganiveau, vielleicht schielerisch in der Drittliganiveau ist, dann diesen Sprung zu einer Mannschaft zu schaffen, die in der Champions League im Viertelfinale steht. Das ist ambitioniert und das schaffen nicht viele. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei. Also nach wie vor, Luca
1: Kilian hat uns sehr gut gefallen. Ich denke, der hat auf jeden Fall Potenzial, der junge Mann. Und diese Mannschaft ist auf jeden Fall eng zusammengewachsen über die Saison. Das haben wir auch eben in der Mixzone gehört. Und da habe ich unter anderem Stimmen einsammeln können von Eike Bansen im Teuter, den Florian gerade schon erwähnt hat, Benjamin Hoffmann im Trainer und ganz am Schluss Amos Pieper, der den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Ich glaube, die äh, Herr Pieper zur Nordtribüne oder Südtribüne, bitte, Sprüche bei Twitter, die äh, kann man sich ausdrucken und hat nicht genug Papier dafür, so wie ich das eben mitbekommen habe. Wie hat dir das Niveau des Spiels insgesamt eigentlich gefallen?
2: Ja. Doch, also das war schon ein sehr gehobenes äh, U19-Niveau, wobei mir ja jetzt auch, muss ich zugeben, ein bisschen der Vergleich fehlt. Also ich habe die U19 ähm, in dem letzten Jahr, wo Pulisic dann äh, und Passlack auch noch regelmäßig gespielt haben, ein bisschen intensiver verfolgt. In diesem Jahr jetzt weniger, ich habe vielleicht fünf Spiele gesehen, deswegen ist es dann ein bisschen schwer zu beurteilen. Aber also, vom Spiel heute, denke ich mal, äh, auch die Leute, die, die hier waren und die Fernsehen geguckt haben, fühlen sich, glaube ich, durchaus gut unterhalten, wir auch. Auf die Stimmung muss ich zu guter Letzt dann jetzt auch noch mal zu sprechen kommen, weil die war
1: herausragend, hat mir super gefallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch äh, hatte ich ja in Halbzeit schon äh, angesprochen, die 1500 oder 2000 Bayern-Fans haben äh, für ihre Verhältnisse auch äh, gut Theater gemacht. Und ja, in der Verlängerung hat sich dann so ein bisschen, bisschen hochgeschaukelt, auch mit, dem, äh, mit, dem, mit der Druckphase der Dortmunder. Wurde es dann auch nochmal stimmungsvoller und ja, gut im f schießen. Gehen die Emotionen dann natürlich zwangsläufig hoch, insbesondere weil es dann auch noch vor der Südtribüne dann stattgefunden hat. War das auch nochmal ein kleiner Vorteil für den BVB und vielleicht hat es das dann ausgemacht, man weiß es nicht, aber gut, unterm Strich steht der Titel und äh, wir können von einem gelungenen Abend sprechen. Alles andere ist primär, habe ich mal gelesen oder gehört irgendwo.
1: Also wir freuen uns sehr, dass Borussia Dortmund diesen Titel heute gewonnen hat. Wir hoffen natürlich, dass es demnächst noch ein weiterer dazu kommt im DFB-Pokalfinale. Da wird es eine Vorschau-Sendung geben, auch hier im Podcast, das ist ja ganz klar. Und alle weiteren Infos, bevor ihr dann jetzt die Töne aus der Mixzone hört, könnt ihr nach wie vor natürlich nachsehen bei ruhrnachrichten.de, bei Twitter at rnbvb. Dort findet ihr den Kollegen Florian Gröger unter at rn-florian. Ja. Um das Gottes so Willen. Das ist ja gelernt. fast schon schlimmer als der alte twitter händel von Matthias Dersch. Aber gut, vielleicht änderst du da auch ich irgendwas. Das können wir nur wirklich. Ja. Das sollten wir jetzt unterschlagen. Ja, also gut. Okay, dann lasse ich das mal gerade noch so durchgehen. Wenn ihr was von mir lesen wollt, unter Etzerscher Start, also könnt ich ihr mich finden. von daher. Ja. ja. Ja, okay, okay <lacht> gut. Dann soll es das gewesen sein aus dem Stadion. Jetzt noch die Töne aus der Mixzone und dann hören wir uns in ein paar Tagen hoffentlich wieder. Bis dann.
0: Mal wie war es denn für dich als jungen
4: Torwart vor der Südtribüne in der zu erleben. Ja, es war natürlich Wahnsinn, also als ich das erste Mal rausgekommen bin, die Fans zugejubelt haben, einfach Gänsehaut und das hat sich das ganze Spiel so durchgezogen. Genauso war es beim Elfmeterschießen auch, ich versuche mich dann aufs Elfmeterschießen auf jeden Fall zu konzentrieren, genauso wie während des ganzen Spiels und es hat super geklappt und es ist natürlich einfach überragend vor so einer Kulisse dann die Meisterschaft festzumachen. Ja,
0: 33.000 Zuschauer waren im Stadion. Wie habt ihr diesen Tag erlebt? Ich meine, es hat sich ja schon angedeutet, dass heute sehr viele Zuschauer da sein werden. War die Vorbereitung auch ein
4: bisschen anders? War die Nervosität vorher auch so ein bisschen anders? Ja, wir hatten das Glück, dass wir zum Beispiel in Haifa vor 10.000 Zuschauern schon spielen durften. Das war natürlich jetzt nicht vergleichbar mit heute. Klar war die Rede von 18.000 Vorverkaufskarten. Wir haben mit 20.000, 23.000 vielleicht gerechnet, aber dass es dann wirklich 33.000 werden, das ist natürlich überragend und äh, ja. In der ersten Hälfte victor das Spiel so ein bisschen ausgeglichen in der
0: zweiten Hälfte hatten die Bauern, Bayern, glaube ich, <lacht> glaub ich, keine Torchance. Ihr hatte vier Hochkaräter. Wie hast du das Spiel erlebt? Verdienter Sieg
4: Ja, also wir sind schwer reingekommen, auf jeden Fall. War vielleicht auch der Kulisse geschuldet, aber zweite Halbzeit haben wir dann äh, ja, super Chancen gehabt. Hinten haben wir richtig gut gestanden, hat man am Ende dann auch gemerkt dass wir der Leistung dann äh, Tribut zollen mussten mit den ganzen Kämpfen. aber ja, am Ende waren wir einfach, meiner Meinung nach, verdienter Sieger bei den Chancen und ja, bei so einem Herzschlagfinale. finale war super. Meinst du, du kannst jetzt schon abschätzen, was das für einen Tag auch jetzt schon in deiner noch jungen Karriere sein wird? Ich glaub, ich bin es vergessen im ne? Nee, also für mich war es auch so, dass jetzt die letzten Stunden, Minuten Jugendfußball waren und ja, den Jugendfußball so abzuschließen, ist natürlich Wahnsinn. Ich habe eben Schal von meinem Heimatverein äh, voller Stolz auch getragen, ähm, weil ich finde einfach, man muss daran denken, wo man herkommt und was wir alles erleben dürfen und durften, das ist äh, überragend. Und ich glaube, das äh, irgendwann zu realisieren, das äh, dauert noch ein bisschen.
3: Welche Chancen hat man als eigenen sich auf ein Elfmeterschießen vorzubereiten? Gibt es da Informationen oder bist du komplett ohne Informationen dieses Elfmeterschießen gegangen?
4: Ja, es war natürlich der Glücksfall, dass Jahren schon ein Elfmeterschießen hatte. Es waren dann am Ende aber nur noch drei auf dem Platz und ich glaube sieben oder acht haben geschossen. Deswegen war das jetzt ja, alles nach Gefühl am Ende. Und ja, bei dem einen hatte ich noch Pech. Aber da habe ich dann meinen Mitspielern vertraut, dass die alle reinmachen. Und dann, ich habe heute Morgen mit meinem Torwarttrainer darüber geredet. Es ist ein Moment, wo ich da sein muss. Und ja, in dem einen Moment war ich dann da und dann haben wir es festgemacht.
3: Ihr habt jetzt die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Es war ja kein einfacher Weg für euch. Zwei Spieler, die bei euch spielen, sind zu den Profis gegangen, zwischendurch noch zwei. Ihr habt viele Verletzte gehabt. War damit zwischendurch überhaupt zu rechnen, dass ihr so weit kommt?
4: Nee. Ich glaube, so nach dem Trainerwechsel ließ es einfach nur die Saison vernünftig zu Ende bringen. Und ja, das haben wir als Team aber nicht so angenommen. Wir haben uns jedes Spiel reingehauen. In Leverkusen in der Hinrunde, ein 2-0-Rückstand. Wir waren eigentlich tot, haben das Spiel gedreht zum 4-2. Wir haben gegen Real Madrid in Unterzahl und ja, im Rückstand haben wir das Spiel noch 3-1 gewonnen. Wir haben lauter Rückschläge verkraftet, sei es Verletzungen, ganz schwere Verletzungen, wie zum Beispiel von Dari oder von Patti. Und wir sind immer wieder gekommen und ich finde, das macht einfach eine Mannschaft aus. Und diesen Teamgeist, den wir dieses Jahr hatten, den habe ich so noch nie erlebt.
3: Ihr fliegt ja morgen direkt nach Mallorca, wenn ich das mit ja. Ihr habt Freitag ein Spiel wieder gegen Schalke 04. Wie werdet ihr da ungefähr aussehen am Freitag bei dem Spiel?
4: <lacht> ja, ich glaube, es werden dann... Erstmal die Leute spielen, die in den letzten Spielen nicht so viel gespielt haben. Vielleicht auch zum Beispiel Jan Binias, der nächste Saison nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen wird, der auch jetzt sechs oder sieben Jahre hier war. Für den ist das natürlich auch nochmal ein schöner Abschluss. Ja, wir wollen da einfach noch ein bisschen kicken. Der Trainer sagt, es wird ein Sommerkick und Spaß haben. Es soll sich keiner verletzen, das ist die Hauptsache. Und ja, die nächsten Tage werden auf jeden Fall erstmal gefeiert. Trainer natürlich auch denken,
0: nicht anders als für die Spieler, was besonders für vor so einer Kulisse zu spielen hier. Wie groß war die Anspannung auch wegen dieser Kulisse?
5: Wir hatten Gott sei Dank gar keine Anspannung, äh, sondern wir haben wirklich gesagt, äh, Jungs, nehm, nehm, nehmt es mit, nimmt das Gefühl mit, äh, nimmt es positiv auf, äh, saugt es auf und äh, versucht euch äh, zu pushen dadurch auch. Ich hatte nicht das Gefühl in den ersten zehn Minuten, dass es funktioniert hat, also äh, es waren, waren schon so ein paar wackelige Füße dabei, aber wir haben uns dann in die Partie reingekämpft äh, und haben vor allen Dingen äh, in der zweiten Halbzeit fand ich äh, fantastisch gespielt und äh, wir haben uns da leider nicht belohnt in der Phase, dann sind die Beine müde geworden und zum Ende waren wir dann der glückliche, aber vielleicht auch der verdiente Sieger.
0: Kann man 18, 17-Jährige auf so eine Situation wie so ein Elfmeterschießen vor tausenden Menschen noch einstellen? Kann man da noch Worte finden?
5: Also wir haben es trainiert, äh, die letzten Wochen immer wieder, weil wir wussten, dass es passieren konnte. Aber trainieren kann man man es nicht vor so einer Kulisse natürlich. Und ähm, wie die Jungs damit umgegangen sind, ähm, das war fantastisch, äh, weil mit jedem Elfmeter die Drucksituation immer größer wurde. Und man wusste, dadurch, dass wir nachgelegen mussten, ähm, immer wieder, okay, das ist jetzt der Entscheidende. Und von daher bin ich wahnsinnig stolz, wie die Jungs das umgesetzt haben. Wie hoch
3: ist dieser Titel einzuschätzen? Vor der Saison hieß es ja, der BVB ist der große Favorit, dann ging aber Christian Pulisic hoch, Passlack hoch, Burnisch zwischendurch, Jakob Brun Larsen. Ihr hattet viele Verletzte,
5: ein Trainerwechsel. Wie hoch ist dann dieser Titel einzuschätzen? Also für mich persönlich so oder so wahnsinnig hoch, weil es mein erster Tr- äh, Titel ist als Trainer. Aber wir haben so viele Hürden genommen, es ist genau richtig, wir haben viele Verletzte gehabt, wir haben Spiele abgegeben. Der Druck ist noch ein bisschen größer geworden, äh, indem man dann vielleicht diesen Jahrgang zu sehr hoch gelobt hat, ähm, auch, auch von, von, ja, von außen sozusagen. Und damit sind die Jungs fantastisch umgegangen. Und deswegen ist dieser Titel auch sehr hoch anzusehen, weil einfach alle Spieler, alle Spieler ihre Einsatzzeiten hatten und dementsprechend dann auch diesen Titel verdient haben.
3: Nach dem Trainerwechsel ist ja kurz, wir müssen die Saison vernünftig zu Ende spielen. Es lief ja am Anfang nicht so gut. Was ist dann passiert, dass die Mannschaft doch an sich geglaubt hat, den Titel noch geholt hat am Ende?
5: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht gut lief, um Gottes Willen, sondern wir waren Tabellendritter und äh, durch den Trainerwechsel, Hannes Wolf hat vorher die Jahre fantastische Arbeit geleistet, also ein Riesendank auch an, an ihn, wie er die Mannschaft mir übergeben hat. Und wir haben, wir haben einfach mit einer Siegesserie und wichtigen Siegen gegen Schalke, gegen Leverkusen dann einfach auch äh, gemerkt, okay, wir sind dran, wir sind drin und dann kommt dieser Wille, einen Titel zu gewinnen, äh, dazu, den die Jungs einfach haben und den die auch heute wieder bewiesen haben, aufgrund von einer guten Einstellung, aufgrund einer tollen Mentalität, dann zu sagen, okay, wir beißen uns hier rein und äh, holen dann das Ding.
3: Norbert ja, hat gesagt, der BVB hat da einen Jahrhundertjahrgang. Nach dem Endspiel heute, hat er damit recht?
5: Also ich drücke es so aus, wenn alle da gewesen wären, gebe ich Herrn Elgert gerne recht, dass es dann ein Jahrhundertjahrgang ist, aber die Situation hatten wir gar nicht diese Saison. Also sie gab es ja gar nicht. Also es gab einen Christian nicht auf dem Platz, wir haben einen Jakob Brunlasen jetzt nicht gehabt, einen Aurel Mangala hat gefehlt. Also wir haben immer mit einer Mannschaft gespielt, die dezimiert war und dementsprechend ist der komplette Kader einfach heute der Gewinner. Wie geht man
6: damit um? Das hatte schon seine Gründe, warum ich so spät geschossen habe. Und zwar? Wir haben ähm, öfter in meinem Training das trainiert, auch schon über die ganze Saison. Wir, ja. wir öfter mal einen verschossen, die letzten beiden habe ich verwandelt. Ja, und, und alle sagten immer, ja, du kannst alles, aber keinen Elfmeter schießen. Und ja. ähm, Ich habe denen gesagt, wartet ab, wenn ihr mich braucht, dann bin ich da. Und ähm, ja, es war klar, dass ich nicht der erste Schütze sein werde, aber es jetzt so lange gelaufen ist, war dann so. Und, und als dann der hingegangen ist, war ich mir recht sicher, dass ich, dass ich dann reinmache. Wusstest du vorher, wo du hinschießen möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hatte... Auch im Training paar Mal, ich glaube, drei, vier Mal links vorbeigeschossen und zweimal der den gehalten. Und ja, seit, seit den letzten drei, vier Eltern gehe ich auf die Rechtecke Und äh, ich wusste von Anfang an, falls ich schießen sollte, wo ich hinschieße. Aber ich möchte auch nochmal betonen, äh, nicht nur ich habe getroffen, nicht nur ich habe dieses Spiel gespielt, nicht nur ich habe diese Saison gespielt, sondern die ganze Mannschaft. Und äh, ich denke, das macht uns auch aus. Wir hatten so viele Rückschläge und, und das ganze Team hat so viel geleistet. Auch, auch um das Team herum, unser Füße, unser Betreuer, unser, unser ganzes ja, ganze Staff. Das ist einfach
1: wirklich. Warst du in gewissem Maße erleichtert, dass du nur den Sieg bringen konntest und nicht halt das Ding
6: verlieren konntest, weil vorher der Bayern-Schütze nicht getroffen hatte? Ja, ich sag mal, es waren eh nur noch zwei Schützen, die hätten schießen können von uns. Und ähm, vorher hatte ich gesagt, ähm, ich schieße. Zwar nicht als erstes, aber wenn ich, wenn ich schieße, dann schieße ich. Das ist jetzt so war, klar ist, umso schöner. Ich kann auch nicht glauben, dass es vielleicht ein bisschen einfacher macht. Aber ähm, ja, wie gesagt, an sich hatten die Jungs vor mir den größeren Druck vielleicht und, und ich habe ihn dann verwandelt.
0: Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.